0: 工作室全新节目，你才有病呢！今日话题，网上聊天为什么喜欢发表情
1: ？喂，你到哪里了呀？都等你半个小时了。喂，哑巴啦？喂，我晕，没信号了。我说妈妈呀，你能不能别在朋友圈转发那些耸人听闻的谣言文章了？
0: 没
2: 有一个是靠谱的呀！哎，哥们儿，今晚下班去后海酒吧喝一杯咋样啊？有个新来的服务员妹子不错、啊
3: 。有新的消息，请注意、啊
0: 、这世界怎么越来越吵啊？还让不让人好,好睡觉啊？气死了！啊啊啊、那么问题来了，通讯设备、网络社交媒体的出现。让我们的生活发生了哪些变化呢？点评嘉宾王飞，清华大学心理学博士，笔名沉默的马大爷，多年研习学院派心理学，并从事科普写作，发表科普文章数十篇，在果科网微博随手辟谣，解答群众关心的心理学问题
4: 。手机这个东西，现在基本上已经成为一个生活的必需品了。我们可以看到，每天很多人，比如说上班开会的时候会玩手机，学生上课的时候玩手机，然后吃饭的时候，现在去食堂一看，基本上是人手一个手机，一边吃一边在看。那其实就是手机这个东西已经成为一个现代社会一个不可缺少的一个东西。比如说，外国有研究统计说，年轻人平均每天会发一百一十条信息，每天会掏出手机看六十次。当然，是这是一个平均的统计，我相信很多我们的听众朋友，甚至可能是比这个次数还要高很多的。这个确实是一个现代社会的一个倾向，就是我们对于手机其实越来越依赖了。但是，依赖手机依赖症的除了这种经常看手机以外，还有一个很重要的标准，就是说，如果手机离开身边的话，很多时候我们会感觉到一种焦虑的感觉。我记得这个，其实我自己有这样的体验，就是前几年我有一次，呃，有一个手机当时丢掉了。那为了买新的，因为需要时间嘛，可能大概有一天的时间没有手机用。但是那个时候呢，就感觉特别特别的焦虑。哎呀，会不会感觉这和整个世界都切断了联系？还会不会有人在找我，但是我回不到呢？实际上没有那么多人找我。但是因为手机它实际上满足的一个基本功能，就是一个社交联系的功能。它把我们和其他人和整个这个外部的世界联系到一块儿了。而且随着这个手机的功能的发展，随着这个网络的普及，实际上这样的联系是越来越紧密的。但是，一旦我们习惯了这种联系的感觉，我们再把它切断的话，就会有这种各种各样的问题，比如说这种焦虑的感觉。但是，除了这种社交的纽带以外呢，可能手机呢还有一些另外一些功能，比如说信息的获取。我们现在其实是不，但不光最早的手机本质的功能是一个通信、通讯的工具，但实际上它现在已经早已超越了一个。通信的工具，它实际上变成了一个我们随身的一个电脑终端，它可以通过网络给我们很多的信息的获取，这是第二个因素。那第三个呢？可能手机还是一种个性化的一个体现。那比如说传统上呢，可能在几年之前呢，这个手机可能大概都是一个差不多的样子。那后来随着这个 iPhone 的横空出世，实际上手机呢，它就不光是一个使用品，它也变成了一种就是我们个人身份或者说个人认同的一个象征。我们可以通过各种方式。来包装自己的手机，比如说我们可以给他加手机壳，比如说替换这种手机的壁纸，然后甚至各种各种各样的形式，可以让这个手机体现出我们个人的身份。那实际上这个本质上在心理学上，我们讲这个实际上是一个个人，呃，自我认同的一个体现。比如说，你认为你自己是一个时尚的青年啊，你是一个 geek 青年，你是一个追求潮流的青年，那可能啊，你更愿意用这种呃 iPhone 这样的一个时尚的手机。那如果你是一个商务的人士，那这个你可能会用一些更加看起来沉稳老练的这种这种手机的品牌。但实际上呢，就是因为这些原因呢，就是手机在我们的生活中扮演了越来越重要的角色。但是我觉得手机这个东西，虽然它可以。辅助我们的沟通，但它毕竟不能代替我们的真正的日常的交流。比如说，我们现在很多人会在网上去去每天会发各种各样的微信，比如跟朋友聊天，然后呢发微信，甚至可能发一些表情这样的东西。那可能这个已经是成了一个一个一个潮流，或者说一个每天必备必必须要干的一件事情。但实际上，我觉得手机这个东西，或者手机网上的交流，毕竟它不能代替我们真正日常生活的交流，因为本身我们这种。呃，面对面的交流，它能够传递的信息，或者说它的这种交流的深度，是这种手机的交流所不具备的
1: 。那、呃，给你看看我的新作品，绣了好久的十字绣呢。不错嘛，挺好看的呀。哎，王小新，你看你脸上什么表情啊？心里想一套，表面做一套，不喜欢就直说啊
2: 。我什么表情？哎呀，你想太多了！刚才吃瓜子咬到舌头而已，别那么敏感嘛！
1: 哼，你的表情已经把你出卖了。切，这人还真以为自己很可爱呢，回个消息还那么爱用表情，拜托，我们是谈正经事好不好？又不是闲话家常
2: 。婷姐。
1: 你最近是不是来大姨妈了呀？看什么都不顺眼。你才来大姨妈呢，我好着呢，就是看不惯那些装可爱的做作女生
2: 。哎，你呀、啊、你，你要把网络和现实分开吗？这表情啊，已经是网络世界的语言了。淡定，淡定
0: 。那么问题来了，表情在现实世界和网络世界里分别传递了哪些信息呢？
4: 这期聊的话题是网络的表情，但是我觉得可以先聊一下，就是现实生活中这个表情是是干什么事情的。现实生活中的表情，这个在心理学上呢，其实它属于非言语沟通的一部分。比如说，我们两个人面对面的讲话，最基本的就是我们说话的内容，这个肯定是一个主要的一个信息传播的渠道。但实际上呢，在现实生活中呢，很多研究表明说，除了你说这个话之外，很多时候，我们之间的这种信息的传递是通过一些言语之外的线索来得到的，比如说表情，甚至比如说声调、语调，然后比如说你的手势，在日常沟通中都是一个很重要的成分。举个例子，比如说，比如说很很多大家生活中都会有有这样的情情况，比如说有一个人他可能买了一个什么东西给大家看，说啊、哎、我买了一个东西好不好？其他人评论，那你可能说真好啊。但是同样一句话“真好啊”这三个字，你在纸上写出来都是同样的三个字。但在你生活中的你不同的表情，可能语调，可能传达的是完全不同的意思。你说真好啊，然后拍手，你说这个东西真的好，然后脸上有一种很羡慕、很崇拜的表情。那你说真好啊，可能你语调上是一种很倦怠的，那你可能表情上你可能会翻一个白眼，那可能你传达的是完全不同的意思。所以这个例子就告诉我们说，其实，在日常语言的交流中的这种表情，其实是一个很重要的传递意思的成分。而这个成分呢，它恰恰在网络上呢是一个欠缺的。在现实生活中呢，我们的沟通有很大程度上是通过表情或者说手势、语调这样的一些非言语的成分来传达的。但实际上我们在网络上呢，这些成分都是不存在的。比如说，我们假设没有没有所谓的这种微信的语,语音的聊天的话，你就是一些打字嘛，那你看到的就是一个文字的东西。那刚才我们说过，同样的文字你写出来是一样的，但是你用不同的方式说出来，你传达的。这种意思是完全不一样的，而且这个传达的意思呢，你是没法通过文字本身来表达的。你不能说后边加一括号说讽刺的，然后真好啊。当然你是可以，但是你为了搞笑是可以，但是这个不是一个日常生活中的一个一个表现，就是你想传递情绪，你想传递一些微妙的意思，你是需要一些言语之外的，而且一个很很简洁快捷的方式来传递的。那这个方面呢，我觉得其实是网络表情就是它发挥作用的一个很大的因素。它其实像是替代了我们现实生活中的表情，或者说非言语的沟通的一个部分。呃，现在很多流行的网络表情，比如说微信里的一些表情，它可以传达各种各样的情绪成分。比如说你想表达你很生气，你可能就是两个这种一个小熊还是怎么样吉祥物似的东西，然后一个人在打另一个人。然后你想表达你很伤心，然后一个人就在那里流流流眼泪。那这个东西呢？它在某种程度上应该是介于这种现实表情和文字之间的一种东西。你不是真的在哭，然后把你的照片给人发过去，但是呢，它是一个这样一个卡通的形象，好像在流泪，还是一个相对来说比较生动的一个场景或者是一个人物的一个表现。它就不像你打一个字说“我我哭”或者“伤心”这样。相比之下，它会更加生动。另外呢，它的也更加简洁。通过这样一个简单的图画，就把这样一个微妙的复杂的一种情绪状态。可以传递出去。从这个角度来说，网络的表情它其实是现实生活中的表情，或者说其他的非言语的成分的一个替代品。它可以用来传达一些文字传达不出来的微妙的情绪或者言外之意的东西。所以，这个是网络表情的一个流行的一个原因。哎
2: ，阿宅，你看这表情是不是很欠抽啊？真是笑死我了
4: 。<笑>哎，
0: 真的耶，这网友的脑洞也是够大的。这他都能想得出来
2: ，那是当然，网上高手遍地呢，这种还算是小 case 了，我收藏的有很多呢，待会儿我打包发给你
0: 。好啊好啊，我就喜欢用这些表情代替说话，不然冷场就不好了
2: 。啊，你不是话痨吗？你也怕冷场
0: 啊？你以为啊？<笑>那么问题来了，搞笑表情为何会流行呢？有时候选择发表情真的只是敷衍吗？点评嘉宾王菲，清华大学心理学博士，笔名沉默的马大爷，多年研习学院派心理学，并从事科普写作，发表科普文章数十篇，在果科网、微博随手辟谣，解答群众关
4: 心的心理学问题。对，刚才说的其实是一个网络表情和现实表情共通的一种功能。就是传递一些语言文字所传递不出来的一些东西。呃，当然除了这个基本的沟通之外呢，我觉得网络表情还有一些他自己独有的功能，或者说它是在这种网络的沟通这种情境里边，它能够发挥的一些独特的作用。我觉得第一点呢，它很重要的一点就是网络表情是一个具有娱乐功能的一个东西。据我观察了，就是微网络上的大部分的流行、最流行、最火的表情，其实都是一些搞笑的表情。对不对？除了一些当然是搞笑的人物场景，甚至是即使刚才我们说的一些表达一种负面的、悲伤的，或者说怎么样的情绪，但是它是也是通过一种卡通的漫画的形式来表达出来。那这个就是实际上是满足的是一种它的娱乐的功能。那这个其实在网络上一个应该是一个很有趣的现象，就是所谓的叫做迷音。这个是一个心理学的概念 ，M E M E， 英文就是米姆，原意是说一些基本的文化的要素，它可能通过一种迭代的选择来流传下来。但实际上，在网络环境里面呢，很多时候米音指的就是，通俗来讲就是一个梗，或者是我们大家所共同接受的一种文化的符号。那这种文化符号呢，它可能就是传达的是一种搞笑或者娱乐的含义，而且所有使用这种符号的人，我们都可以对于这个事情有有有一个类似的理解，所以才可能达到这样一种效果。比如说日韩漫画的一些流行语，或者说里边一些人物形象，那实际上只有你看过这个漫画，你才能知道它所表达的是一个什么含义或者信息。但是因为它的流流传度足够广，所以我们每个人在使用这样一个简单的符号的时候。我们都能够理解它背后所代表的这种很深的很多的内涵。那这个呢，其实就是它的一个选择迭代的一个过程。但是不是所有的这种文化符号都能够被流传下来？有些符号可能可以发现一直在。流传很久，但是因为网络上大家的注意力其实是很有限的，很多时候你发现一个流行语可能是流流传了可能一两个星期就没人再说了，那有些表情可能大家传个一两次就不会再传了，那有些东西可能就流传的更广一点，那这个是为什么呢？这个很多时候，嗨，我觉得本质还是因为这些东西它所表达那个含义是不是能够，或者说它是不是能够准确的表达背后的那个含义。如果这个文化符号或者这个表情，它所表达的那个内涵确实是就是大家普遍会使用的，那么这个东西呢流传就会更广一点。那相反呢，可能就会销声匿迹掉。但总来说就是呢，网络的表情可能是属于这种我们说的迷音或迷母的一部分，因为大家对于它背后的背景有一个共同的理解，所以呢，就是理解了它背后有一种搞笑的含义，所以我在使用这个表情的时候，就会有一种搞笑的效果出来。所以这个角度就是说，网络表情它可以实际上是自成一派，它是通过成形成了一些独立的这种文化符号，那它可能传达了一些娱乐的搞笑的效果。所以这个是网络表情在我们一般的表情达意之外的一个特殊的功能。刚才说的两个东西嘛，一个是说表情达意，一个是另外一个作为一个娱乐的效果。那这两种情况下呢，我们发表情就真的是想传达出某些东西。但实际上，因为网络沟通的这种复杂性呢，有的时候我们发表情真的只是为了敷衍而发的一种表情，并不是真的想传达出背后的意思。那这个举个例子，比如说，假设你一些你生活中很重要的人，比如说你的女朋友，比如说你的老爸，给你发了一个他觉得很好笑的段子，发给你，但其实呢，你内心深处你并不觉得这东西很搞笑，你觉得是一个很无聊的段子，但是因为你和他的关系，你们两个之间的这种关系的重要性。导致你不得不表达出一种高兴或者说积极的回应，但是呢，你又没法真的昧着良心去做出一个很长篇大论的评论。那这个时候呢，表情其实它就提供了一个很快捷、很便捷的一个方式，让我们可以给对方一个实际上是很敷衍，但看起来好像还是很正式的一个回应。比如，你可以发一个搞笑的表情，说“哈哈哈,哈”的笑的一个表情。那实际上呢？你并不是真的，你你自己的表情可能是面无表情，甚至很痛苦的样子，但是你点开了那个表情，把它发过去，好像也达到了这样一种效果。那这个就是一种敷衍的例子。当然因为我们网络的沟通的特殊性，你两个人之间是隔着一个网络，你对着各自的手机屏幕，那实际上对方能看到的只是你发过去的东西。而呢，刚才我们说过，网络表情呢，这种它一个图片或者说它一个这种文化符号，它能传达的意思是很充分的。所以呢，这个东西呢，可能反而要比现实生活中，它提供一个特别的便利。你假设你两个人面对面，如果他给你讲一个笑话或者不好笑，你还需要绞尽脑汁怎么样去想一个很好的回应，你还要努力控制你的面部肌肉，然后想表现出一个很高兴的样子。但在网上，你只要发这样一个表情，你就可以传递出很丰富的信息。所以这个实际上也是网络表情这样一种特点的一个应用，因为它可以很快捷的传递出很丰富的信息，所以我们可以用它。来敷衍一些给别人，然后做出一种敷衍的回答。当然，这个东西我觉得是一个呃社会社会交往中也是很常见的现象。很多时候我们就是因为大家的兴趣不一样，关注点不一样，所以有时候我们不得不去呃发出一些违心的内容，或者说我觉得这个倒是不是一个道德上不不好的事情，但是确实是我没有这种需求，所以表情呢恰好能够满足这种需求。比如说对方给我发一个段子，我觉得不好笑，那我的回应呢，我是用文字打上哈哈哈哈哈。我还是说我直接给一个表情过去呢。从自己来说，我在心理上其实我更愿意去发一个表情出来，因为我觉得打字哈,哈哈哈好像还是一个相对来说比较正式、比较郑重的一种回应，而且好像这种给我的违心的感觉会更强一点。但因为网络表情，你只需要点一下就传过去，那这是一个很便捷、很快捷的一种回应的方式，所以呢，它可以免除很多我们生活中的尴尬。谁让你能够在这种呃实际上比较敷衍，但实际上可能至少面子上可以做足这种方式，来维持你的基本的社会关系，所以我觉得这个可能也是网络表情的流行的第三个原因。呃，当然本质上我觉得这几个原因呢，它本身回归到一点，都是因为网络表情它的含义的丰富性，它通过一张简单的表情，它可以传递出很丰富的信息，所以我们用它。来传递一些文字传递不到的信息，所以我觉得这个是网络表情之所以能流行的几个原因。
1: 小心，你什么意思啊？好心给你发句生日快乐，竟然只给我回一个表情就完事了，一点都不真心哦！
2: 哎，婷姐，你这是误会我了，我的真心都浓缩在一个表情里了啊！你要用心体会嘛。狡辩。说真的啊，有时候啊，我不懂怎么表达谢意。就发一个笑脸过去，没你说的那么严重
0: 啊
1: 。哎，难道你就这么跟我无话可说了是吗
0: ？那么问题来了，网络世界里怎样使用表情才能达到理想的效果呢
4: ？前面呃分析了我们使用表情的各种原因，但是实际上就是说我们在生活中使用表情有很多时候也可能带来一些误解。那这种误解的根源呢，实际上是因为我们不同的人对于同一个表情的理解可能是不一样的。因为表情的一个前提，刚才说过，使用表情的目的是为了我们传递一些丰富的信息。但是这种传递的前提是说，我们每个人对这个表情有相同的理解。但实际上，如果两个人理解不一样，那么这样的信息传递呢，就可能有偏差。这个举一个例子，就是前一段网上很流行所谓的中老年微信表情包。那这个实际上是很多时候为了搞笑的效果来收集的，就是一些中老年的用户特别爱发的一些表情，比如说一些花的照片。最最经典的一个例子，一个女的拿这个杯子说：“为了我们的友谊干杯。”一个很很奇怪的一个场景，一个一个屁的很奇怪的图片，然后配上一些很奇怪的文字，那就是所谓的中老年表情包。但是传播这些中老年表情包的人，实际上是一些年轻人。那实际上就是说中老年人在使用这些表情的时候。它实际上是一种，就真的是为了字面的那些意思，然后表达美好祝福。那年轻人使用这些表情的时候，它可能是一种讽刺的含义。他觉得这个东西在审美上其实是不符合他们的审美的，他们觉得这个东西其实是很搞笑的，所以去传递。那实际上就是两个不同的人群在使用同样一个表情的时候，它表达的内涵其实是不太一样的。如果你在两个不同的人群之间进行传播信息的话，就可能产生一定的偏差。那再比如说，有可能。一个人可能他可能遇到什么烦心事然后他在生活中可能遇到了一些困难，然后他可能在发一个状态说啊我最近遇到什么什么事情了，然后你底下发一个搞笑的表情，然后可能你的想法是说这个东西是一个宽慰他，让他心情好起来的一种方式，那对方的理解呢可能就是说这个东西是一个嘲笑的意思，那还是因为都是一个简单的表情，一个简单的图片，那每个人理解可能会有偏差。那如果你的理解和对方不一样，那么这样一种传递的时候呢，就会出现一点沟通的障碍，甚至可能会有很严重的后果，可能会影响你们的关系。所以这个就是说，使用表情的时候一定要注意，就是双方能够理解这种表情所传达的意思，双方存在这样一种理解上的默契，这样才是一个一个正确沟通的前提。所以这个就是如何如何实现一个比较好的这个表情的效果。那总的来说，我们怎么看待发表情这件事儿呢？就像刚才我们分析的，因为。表情，它本质上它是一个表达含义的一个工具，它是通过一种很简单的、低成本的一种快捷的方式，来传达一些复杂的、微妙的，甚至是我们的言语没法表达出来的含义。那我觉得这个事情应该是它很好的补充了我们的网络沟通的一个东西。我们可以想象，如果没有网络表情，我们真的是都用文字来说，那所有的事情都用文字来说，那很多东西是表达不出来的。包括刚才我们说的一些娱乐的东西，包括你为了敷衍别人还要打打一大段字。那这个有了表情，它确实是有这样一个便捷的方式。但是呢，这个我觉得它也有些问题，因为毕竟，表情这个东西它毕竟不是现实生活的沟通。即使我们通过各种各样的方式，可以来一定程度上的填补或者替代现实沟通的一些要素，比如说这种非言语的表情或者手势、语调什么的，但它毕竟和现实沟通还是有差距的。当然，有些同学，有些人可能会特别沉溺于这种网络世界中，他可能会每天就拿这种表情来和别人沟通。那这个东西毕竟和现实生活或真实的沟通还是有差距的。我们在一次面对面的沟通中所能够传递的信息，和这种网络上的不管是文字也好，表情也好，它所传递的信息，这个信息的含量还是有这个量级的差异的。所以就是说，不管怎样，我们还是不能够过度的这种沉浸在这所谓的这种虚拟世界里面。还是要这个重视现实生活中的沟通，把它做一个我们这种人际交往的一个真正的基础。那表情这个东西虽好，但是也不要玩的太太沉迷
1: 。哎，到点了，到点了，你们快过来，齐宣姐讲故事要开始了
2: 。来了，来了，来了,来了，来
4: 了，好期待呀！让开，别挤我
1: ！吵什么吵？都给我安静点！哦。Oh. 嗨
3: ， Hi, 我是李奇轩，很高兴在电波中与您相遇。想问问收音机前的您，平时在 QQ 聊天啊、发微博、微信的时候，喜不喜欢用表情呢？那如果现在跟您说，对不起，从现在开始不能用表情符号了，您会什么反应啊？前两天，我的一个在外企担任秘书职位的朋友说啊，他们公司新出了一个规定，说公司内部邮件禁止使用表情符号。新规定一出，他很是抓狂，因为他的主要工作就是每天在电脑前给各部门的同事发邮件，协调彼此的工作。他说：“啊，这不让用表情，我都不知道邮件该怎么写了，又要推他们去工作，语气上又不能显得太过生硬，实在是太费劲了。要放在以前，句尾加一小串笑脸儿不就可以了吗？”另、那、一个朋友也说，文字有的时候显得太过生硬。所以他喜欢在聊天的时候发上一些表情，就像为暗沉的地方镀上一层光影。所以今天我们就要和您聊聊网络表情的前世今生。如今啊，无论是外国人的 Facebook、Twitter， 还是我们的微信、微博、QQ， 都充满了各种各样的表情。表情符号成了现在互联网的标配。不过您知道吗？表情符号的年纪。要比互联网大得多呢。很多人认为美国卡耐基梅隆大学的斯科特·法尔曼教授是笑脸之父，但是那个两点一弧的标志性笑脸符号却是诞生于另一人之手。时间要追溯到一九六三年，美国商业艺术家哈维·鲍尔受邀为一家保险公司设计 logo。鲍尔只用了不到十分钟时间，就让明黄色的底图上流淌出了一道欢快的弧度，而且还配上了一双单纯的眼睛。之后，来自费城的两兄弟莫雷斯班和伯纳德斯班看到了笑脸符号巨大的市场潜力，于是，在1971年，他们为其注册了商标。一年多时间就卖出了数千万枚笑脸徽章，营业额达150万美元。兄弟俩就成了知名的笑脸兄弟。不过，连笑脸兄弟也想不到的是，如今全球的表情符号市场规模已经超过了五亿美元。五十多年前，这张笑脸诞生时的价码仅仅是四十五美元。您想想，就连股神巴菲特也只能在半个世纪里让一万美元增值到这个数字呢。不过，这张单纯快乐的黄色笑脸成为后来表情符号设计的蓝本。还得归功于一个更好的时代，那就是我们现在所享用的互联网时代。在此后的三十多年时间里，表情符号从字符到圆脸图，再到不仅限于纯粹的面部表情，出现图片与文字的组合，发展到如今的动态图，也越来越形象生动了。在表情符号的热潮席卷全世界的过程当中，不能不提日本的贡献。这个盛产二次元漫画人物的国家。让表情符号也焕发出了新的活力。这其中的代表，自然就是藏在上亿人手机里的 emoji 表情。emoji 源于日语的“会文字”，也就是图像文字的意思。它是日本的 NTT c o m 电信公司于1999年2月面向手机开发的12乘12像素的表情符号。emoji 最初的设计者立田穰重先生。解释会文字表情的设计初衷时，他曾经说：“啊，如果有人说我明白了，你不会知道这是语气平和的；我了解了，还是有点不耐烦的；是是，我知道了。但是我们的表情符号可以告诉你。”而真正让 emoji 表情符号传遍全世界的功臣，自然是苹果公司了。2011年，苹果公司在 iOS 5系统键盘当中加入了 emoji 表情符号。说完了国外的互联网表情文化，让我们再回到国内，看看中国的表情事业又是怎样发展的呢？有业内人士曾经总结过世界各国在表情符号设计方面的区别：日韩的表情符号比较精致，以静态表情为主；而欧美的表情符号比较正统，不可爱，但是很实用。咱们中国的表情形象啊，更多的则是卖萌搞笑，很接地气儿。2012年，就有这样一只卖萌的兔子蹦跶着出了国门。这只兔子名叫兔斯基，耳朵细细长长，圆圆的脸上永远只有眯成两条线的眼睛，转动着两根面条般的手臂，做着各种搞笑动作。开心了就四肢乱舞，生气了就四处拍砖，郁闷伤心的时候直接拿着脑袋撞墙，等等等等。而韩国百分之九十以上智能手机用户都在使用的消息软件 Kakao Talk， 将它选入付费表情，也使它成为了家喻户晓的名字。从摩托罗拉到肯德基，各种公司将它用于促销活动。之后，它还蹦进了 Facebook 表情库，实在是风光无限呢。兔司机的横空出世，拉开了网络表情符号井喷时代的序幕。它刺激了很多原本表情符号的使用者。也投入到创作当中，网络表情符号的创作者们从此不仅仅局限于聊天工具开发人员了。还有一个经典案例啊，就是暴走漫画。暴走漫画拥有自己的移动客户端，网友可以随时绘制、上传自己独创的暴走漫画表情。暴走漫画团队每天能够收到六千到七千份作品，这也掀起了全民创作表情符号的高潮。全民表情帝时代的到来，还依赖于表情制作技术越来越简单。其实你不懂专业绘图软件，各个网站也提供了专门为普通网友设计的表情制作软件。任何人都可以随时随地的制作极具个人风格的表情符号。不仅如此啊，近年来虽然 QQ、微信等聊天工具不断上线原创表情，仍然不能满足网友们几何式疯长的表达需求啊。于是。一大波 DIY 表情疯狂来袭，还记得那个被 P 成表情帝的马云？那神一般的姑娘，我们不约吗？还有熊猫金馆长掩面哭泣的哭诉，当时红包距我只有零点零一厘米，等等等等，这些表情啊，在让我们喷饭的同时，也拉近了彼此的关系啊。试想一下，如果现在这个时代不用表情符号。我们还会愉快的聊天吗？对于这个问题，想必你一定会做出《甄嬛传》里皇后那句经典的哭诉表情吧？臣妾
1: 做不到啊
3: ！我们聊了聊网络表情的前世今生，您听完有没有豁然开朗的感觉呢？想不到啊，这一个个小小的表情背后还藏着这么多精彩的故事呢。这时候可能有朋友要问了，表情的世界如此丰富。似乎替代了人类真实的感官啊。那么，在发表情符号的时候，我们到底在想些什么呢？真的跟所发送的表情传达的情绪一模一样吗？我要告诉您的是，那还真不一定。很多人可能跟之前我提到的那位秘书朋友一样，都习惯了在发微信、发微博和邮件的时候，用一些表情符号来表达自己的语气、态度或者情绪。当然了。除了准确表达情绪之外，表情符号其实有时候还会用于敷衍对方，以此避免尴尬情况的发生。有时候，当我们感到无语、不快，甚至厌恶到想要开启逃离模式，又不能用“呵呵”来结束的时候，最好的办法就是贴上一张标准笑脸。至于这微笑背后的意思，没人会深究。不过啊，网络世界的交流毕竟还是不同于现实世界的沟通。当我们希望借助表情符号来隐藏自己的内心世界时，我们所发送的这个表情，有时候却替代了现实聊天中的肢体语言，会出卖我们的内心呢。澳大利亚弗林德斯大学心理学学院的研究者就曾经做过这样一个试验，他们向二十名志愿者展示了许多真实面部笑脸表情符号。以及毫无意义的字符串图片，结果发现，当志愿者浏览不同图片的时候，他们对表情符号的反应与真实面部的反应是一样的。这项实验的研究者认为，曾经人类对表情符号并没有与生俱来的神经反应，但现在不同了，因为我们知道表情符号也可能会代表一张脸，这完全是文化产生的神经反应，真是不可思议。这样看来，人类察言观色的能力似乎也因为表情符号的出现又进化了一步，通过表情符号也能够猜出一些心理状态了。不仅如此，大数据的出现甚至能够分析出表情符号背后的一些社会心态呢。腾讯公司的一项分析 QQ 表情的数据显示 ，QQ 用户发送表情的活跃度居然能够反映出股市的涨跌，意思是。股市波动程度与人们的线上活跃度是成反比的。当大盘指数涨幅接近 4.7% 时，直接导致 QQ 用户的消息量减少 11% 而大盘跌近 7.4% 时，用户线上活跃度竟然增加了 30% 我想，可能是因为股价越跌，人们越想发泄，而在网上狂敲表情符号，可能也算是一种发泄渠道吧。最后，我想说的是，根据瑞士分析心理学家荣格所提出的人格面具理论，人们在不同场合表露不同的自我，就像戴上不同的面具一样，没有真假之分，只有公开面具和隐私面具的区别。网络上那些爱发表情符号的朋友，自然也是戴上了一副人格面具，但他所向你展现的，又何尝不是他想要让你看见的那一部分呢？他想让你看见他的有趣，所以卖萌耍赖；他想让你看见体贴与温柔，所以递上临睡前的一盏小月亮；他想缓和没有话说的尴尬气氛，所以发来一个蹦蹦跳跳的小企鹅；他胆怯又失措，无法用笨拙的口说出爱，所以可能会用微笑的小娃娃来传达他的心声，等等等等。这些表情让我们得以融入社会，被他人接纳甚至喜爱，何尝不是一种莫大的欢喜呢？好了，听众朋友，今天的节目到这儿又要和您说再见了。欢迎节目，您有哪些意见和建议，也欢迎通过微信告诉我们。我们节目的微信公众号是“凡尘工作室”，“凡”是非凡的“凡”，“尘”是早晨的“晨”。明天同一时间，不见不散喽！